0: Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones de México y el mundo Como recordatorio Hoy en México hay cinco generaciones conviviendo todos los días Primero está la generación silenciosa Que son todos aquellos que nacieron entre 1911 y 1938 Después está la generación baby boomer Que son todos aquellos nacidos entre 1911 39 y 1959. Después está la generación X, que somos todos los nacidos entre 1960 y 1982. Después viene la generación millennial, que son los nacidos entre 1983 y 2005. Finalmente está la generación contemplativa que es la generación de niños sobreprotegidos de hoy, que empezaron a nacer en el año 2006 y probablemente van a estar naciendo hasta el año 2028, 2029 o incluso 2030. La generación Z, la generación Centennial, la generación Exenial, la generación BHS, la generación alfa, eso no existe. Les voy a dar una receta para que aprendan rápidamente quién sabe y quién no sabe de generaciones. Aquel que habla de la generación Z no sabe nada. ¿Por qué? Porque una de las principales reglas de la teoría generacional es que una generación no puede llevar un nombre derivativo de una generación mayor. Y ser Z significa que antes hubo una Y que no existe y antes hubo una generación X que sí existe. Por eso no hay generación Z, ni Exenial, ni, ni Centennial, ni nada de eso. Cuidado, son las que les acabo de decir y nada más. Cada vez que vean a alguien decir algo que no sea en este sentido, precisamente es porque pues, no sabe. ¿Ok? Entonces vamos a tener pues, mucho cuidado con eso. ¿Va? Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. De hecho, las mujeres millennials ya empiezan a tener que enfrentarse a esto. Hoy vamos a hablar del emprendimiento femenil. Acabo de dar una charla en un evento online con mi gran amiga Ana Luisa Larrazábal, una chava súper emprendedora que aprendió a sacar de los peores momentos de su vida algo productivo, algo que le dejara eh, algo positivo y que al final lo convirtió en una labor y en una misión de vida. Ella este, tuvo momentos mucho muy difíciles de salud con su familia, batalló mucho, pero en ese batallar encontró oportunidades y al final esas oportunidades las convirtió en algo que es benéfico para ella y para, y para toda su familia. Creo que los mejores emprendedores son los que empiezan y reconocen un momento negativo, sacan la mejor versión de sí mismos y lo convierten en algo positivo. De eso se trata ser un gran emprendedor. Pero hoy vamos a hablar de emprendimiento femenil nada más. Ya, habla, ya en la siguiente hablamos de un emprendedurismo más general. Ah, por cierto, la, decir la palabra emprendedurismo se supone que es una mala traducción no la debería de usar, pero a veces es tan común que hasta a mí se me olvida y la digo. Así que si la digo, discúlpenme, pero está mal. La palabra correcta es emprendimiento. Fíjense que en el año 2008 tuve la oportunidad de irme a estudiar a Israel, al Mount Carmel Training Center, que es un lugar donde eh, se dan becas para países que necesitan emprendedores. Ese año la beca para México me la dieron a mí, me fui a estudiar allá. Eh, estudié con gente de Mongolia, China, muchas partes de África, este, América Latina, el Caribe. Fue algo muy interesante. Recuerdo este buen amigo de la isla de Granada que me contó cómo había sido la invasión a la isla cuando estaban a punto de este, convertirse al socialismo y la oportuna llegada de Estados Unidos hizo que la isla no, no se volviera... Otra Cuba más, que Dios nos libre por Dios, porque la verdad es que Fidel Castro y su, y su proyecto político, este, el Che Guevara y todos esos personajes, pues la verdad son un cáncer para todos los que vivimos en América Latina. Un cáncer que ellos murieron, pero su cáncer sigue vivo, desgraciadamente. Ah, algún día tocaremos esos temas, pero yo creo mucho en la libertad individual y lo que hizo la dictadura cubana de Fidel Castro fue acabar con ella. Acabó con cualquier, capa con, con, con anular al individuo. Y el individuo, en su fuerza interna, pues es capaz de crear muchas cosas buenas. Muchas. Estaba leyendo la vida de, ahora hace poco, de, de la persona que inventó el inodoro tal y como lo conocemos hoy. Y, y, y si muchos se preguntan por qué tiene una forma de ese la tubería por la que se va el desagüe es porque Cummings pensó que ese, esa S iba a actuar como una válvula para evitar que los gases que, que ya se habían ido que estaban en el sumidero o en la alcantarilla volvieran a subir gracias a esa S que retenía un poco de agua y actuaba como válvula o sea era un tipo muy inteligente pero esos grandes inventos que vemos en la humanidad pues no son obra del Estado son obras de individuos, gente que quiere mejorar su entorno, crea un invento y adelante. Crea algo maravilloso que nos cambia la vida a todos y, y, y nos mejora la manera de vivir. Y de eso se trata, ser emprendedor. Bueno, la cosa es que ahí tuve la oportunidad de conocer gente de todos los países. Fue una experiencia, la verdad, este, maravillosa. Me siento en deuda con ellos para toda la vida, con el Mount Carmel Training Center de Haifa además de que los maestros pues eran eh, una chulada, gente con mucha experiencia, gente que se había de, de, dedicada y emprendedores exitosos que, curioso, todos habían fracasado en algo. Y creo que ser emprendedor implica que a veces por fallar consideras que no sirves, pero en realidad no, fallar es lo que te va forjando para que te vayas haciendo un buen emprendedor. Fallar no tiene nada de malo, simplemente así se agarra experiencia. Eh, acuérdense del, del, del cuento del foco de Benjamin Franklin que decía Oye, Benjamin ya fallaste mil veces en hacer el foco. No, dice, nada más, ya conozco 99 formas de no hacerlo. O sea, le veía el lado positivo siempre. Entonces, estudiando ya vimos cuáles eran los modelos más exitosos de empresas que habían logrado despegar. Eh, hay que, no hay que olvidar que a finales de los 80, principios de los 90, cuando esa tremenda aberración histórica llamada la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas colapsó, eh, muchos judíos decidieron regresar, eh, irse a vivir a Israel, llegaron, y pues la verdad es que la economía no daba para tantos, y así fue como nació el concepto de incubadora de empresas. Eh, llegaban todos estos eh, señores y señoras familias y para poder generar empleo para todos se crearon estas grandes incubadores de empresas para enseñarlos a ser empresarios muchos de ellos llegaban con buenísimos conocimientos técnicos pero la verdad no llegaban con un conocimiento empresarial pues lo que el socialismo bien sabemos se trata de matar la iniciativa individual para que esa iniciativa pase a manos del Estado. Por cierto, yo siempre le he dicho que le pago la carrera, la maestría y el doctorado al que me demuestre en una sola en alguna ocasión de la historia que el socialismo funciona. Que me presenten un caso de éxito y por favor, o sea, yo pago la apuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque sé que no existen casos históricos y probablemente nunca los existan. Bueno, vamos a hacer un lado la política y vamos a concentrarnos en en el emprendedurismo, em emprendimiento femenil. Bueno, la cosa es que cuando todos esos señores llegan, lo primero que se les enseñó es que en una empresa hay tres tipos de personas. Primero están los técnicos. Los técnicos son los cocineros que hacen esta salsa deliciosa de la abuela. Los técnicos son los que van y reparan tu computadora. Los técnicos son los que te hacen los diseños de este automóvil que es más seguro y consume menos gasolina. Los técnicos son los que te diseñan la portada del libro este, o te escriben el contenido del libro. Es el escritor. ¿okay? Ese es el técnico. El técnico es el que le da forma a las cosas y es el, el que le da, eh, sin ser más valioso o menos valioso, te pone el producto sobre la mesa. La segunda personalidad es la del administrador el administrador lo que hace es llevar los números, las estadísticas y las cuentas de todo lo que va sucediendo en manos de los técnicos. Todos estos, todas estas eh, números, gráficas y estadísticas que salen gracias a la contabilidad, pues permiten generar información que va a servir para tomar decisiones. La tercera personalidad de una empresa es el empresario, es el director general Su chamba no es ser técnico, su chamba no es ser administrativo Su trabajo es ser un tomador de decisiones ¿Por qué los modelos de emprendimiento fallan? Porque muchas veces un excelente cocinero De brownies con bolitas de maní Aprende en una empresa el trabajo Y decide independizarse para hacerlo él y se independice y lo empieza a hacer. Y le quedan muy bien los brownies, son deliciosos. Y le pone gomitas y M&M's y cosas chistosas. Y los niños adoran el producto y, y todo sale muy bien, pero hay un problema. Este muchacho, que este cocinero, contrata a un administrativo. ¿okay? Y entre los dos se las van llevando. El tema es que este muchacho que se salió a hacer brownies por su cuenta. Tiene que saber que si el negocio va a ser artesanal y se va a quedar en su casa, pues está bien así que lo haga. Pero corre dos peligros. Una es que empiece a tener sobredemanda y le roban el mercado. La otra es que nunca pueda prosperar. Se quede cocinando todos los días de 5 de la mañana a 12, 1, 2, 3 de la tarde. Su administrativo le lleve las cuentas, pero ese negocio hasta ahí va a llegar el empresario, la personalidad del empresario se libera de la tecnicidad y de la administración. Se convierte en un tomador de decisiones. Se convierte en una persona que va dándole forma a la empresa, que va negando la individualidad para ir creando procesos institucionales que le den solidez a la empresa. Fíjense, ¿Las hamburguesas de McDonald's son las más ricas del mundo? No. Sin embargo, el restaurante es el más exitoso del mundo. Sí. ¿Qué hace McDonald's lo que es.? Bueno, primero, si pueden, les recomiendo la película The Founder, que está en Netflix. El, el señor. cómo los hermanos McDonald's inventaron los procedimientos dentro de una cocina para que operara como una fábrica y pudiera. este ser mucho muy productiva y después como The Founder el, 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 este ay, se me fue su nombre lleva este, este negocio a la estratosfera ¿por qué? porque su mentalidad era la del empresario los hermanos McDonald's eran técnicos entonces ¿qué sucede con el paso del tiempo? eventualmente McDonald's es una empresa súper exitosa dueña de las bienes raíces y de las esquinas más valiosas de Estados Unidos y probablemente del mundo, pero el negocio salió por su magnífica capacidad para hacer procesos. Eh, la metodología Toyota Lean es algo maravilloso y luego le daremos una repasada. Cuando la pandemia acabe y podamos volver a juntarnos, voy a invitar a mi amigo Francisco Cejo para, para hacerle una entrevista sobre la metodología Toyota Lean. Es algo muy, muy padre. Pero entre mejor y más procesos tengas, mejor va a ser el funcionamiento de tu negocio. Dos, mentalidad empresarial, volviendo a la tercera personalidad, necesita, okay, necesita toda la información que le da el administrador para toma de decisiones. Necesitas saber que el administrador te va a generar la contabilidad, los impuestos, las obligaciones, los procedimientos. El administrativo te va a proporcionar todo lo que necesitas saber para que la, tu producto sea consumible y alguien te dé un certificado de que tus instalaciones son higiénicas y nadie se va a enfermar. Bueno, necesitas construir muchas cosas. Pero si tú como te, te las das de emprendedor cocinando en la, en la cocina y dejándole todo al administrador, entonces las cosas no van a funcionar. Y esa es una de las principales causas por la que los empresarios o, o, o emprendedores fallan. Tan es así que en los primeros tres años, si nacen 10 empresas, 80, el 80%, ocho, ya mueren. Y solamente una va a llegar a los 10 años. Así de drástica es, 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 el, es el embudo de empresas exitosas. Por cada empresa exitosa que ves ahí arriba con, más, con 25 años, Atrás de esa empresa probablemente hay 99 que no llegaron a, a esa posición. Entonces El primer punto es, no se trata de ser un buen técnico para ser emprendedor, se trata de ser un buen empresario, ¿okay? un tomador de decisiones, un, una persona que sabe poner riesgos en oposición y saber qué es lo mejor para la empresa. Es difícil, muy difícil. No sé si vieron la serie de Roma, pero si la vieron, cuando está la guerra entre Pompeyo y entre Pompeyo y Julio César, hay una escena que es este, tremenda. O sea, se me hace una escena impresionante porque Pompeyo le dice al esclavo, qué fácil es tu vida, esclavo. No tienes que tomar ninguna decisión. En cambio, yo que tengo que tomar las decisiones, qué cosa más horrible es. Y no lo dudo. O sea, efectivamente, tomar decisiones, como lo dice Pompeyo, es algo muy complicado. Pero de eso se trata ser emprendedor. Si no, no seas emprendedor. Quédate en, un, en tu círculo de confort y sácale el máximo provecho posible. Pero ahora vamos a entrar al rol femenil, que ese es el que, del que estamos hablando ahorita. Cuando una sociedad tiene mujeres emprendedoras exitosas, empresarias que hacen el bien en su comunidad no necesitan tener transnacionales no simplemente en su región generan mucho más allá que el valor que simplemente se le atribuye a una empresa exitosa que una mujer sea una, empre una empresaria que hace bien las cosas también tiene consecuencias sociales primero que nada se vuelve un ejemplo ¿okay? mucha gente va, va a decir oye pues yo quiero yo también quiero ser como ella Dos, mucha gente va a decir, mucha, mucha gente de alrededor que va a empezar a explorar maneras de también ser empresaria. Los niños que están con un, Acuérdense que la inteligencia emocional la de, de, todo este, de todos los seres humanos depende de la relación que tengamos con la mamá. Es una mamá emprendedora está fomentando en sus hijos igual cosas muy buenas. Está, está aprendiendo a ser emprendedora, está aprendiendo a ser fuerte está, les está enseñando a ser creativos a esa creatividad, convertirla en innovación y esa innovación se, compre, se convierte en un, en un producto o en un servicio que a su vez con el tiempo hoy, lo, lo, hoy ya no hablamos de productos y servicios, hablamos de experiencias y con el tiempo hay algo exitoso, algo bueno pasa pero para que eso suceda Necesitamos decirle a las mujeres que en realidad sí se puede. ¡Claro que se puede! Por eso me gustó tanto la historia de Ana este, la semana pasada en este evento, en el que nos narró cómo, de repente, este, toda su, o sea, su papá y su mamá, ambos con unas enfermedades horribles, y ella teniendo que luchar contra esto, este, ella y, por cierto, creo que su hermano también estaba enfermo, y ella sola le tocó la labor de, de, de luchar contra todo esto. Pero lejos de decir qué horrible es la vida, qué deprimida estoy, ya no puedo más, dijo, a ver, ¿y de aquí qué saco? ¿Cómo convierto estos momentos tan negros en momentos de esperanza y en momentos que puedan ayudar a los demás? Y eso fue lo que hizo. Entonces, el, el, el punto más importante es, Chavas... Millennials, X, baby boomers, contemplativas todavía no porque están muy chiquitos, pero podemos irles inculcando a, los, a las niñas de la generación contemplativa que sí se puede, que sí se vale, que, que eso de que los negocios se cierran entre hombres, no es, no, 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 para nada. Estamos en una época que requiere que las mujeres también salgan a realizar sus sueños, salgan a ser emprendedoras tengan un ingreso con el que puedan sacar adelante a sus hijos si además este, cuentas con tu marido, cuentas con tu familia cuentas con tus hijos, pues eso es maravilloso, ¿Qué mejor que eso si no cuentas con ellos tal vez el camino sea más difícil pero al final, lo que vas a hacer, va a ser grandioso de eso, eso, eso no, no, no nos podemos olvidar bueno, la época vamos a, vamos a hablar ahora del, del siguiente tema ¿Cómo saber qué necesita el mercado? ¿Qué hago? O sea, pues fíjate que, por ejemplo, en una feria de emprendedores, hace, hace, hace algunos años, me paré en un stand con unas chavas y me dijeron: es que este yogurt es una fórmula de mi abuela. Pruébalo, está riquísimo. Eh, lo probé, estaba, la verdad, muy bueno. Eh, y le dije. Y pues sí, está, está muy rico, ¿qué tiene? no, es que fíjate que mi abuela descubrió que si le echaba un poco de miel y una no sé qué y cuando se, y cuando se estaba fermentando le ponía hojas de hierbabuena y ahí me explicó la receta a, a grosso modo pero lo importante es que encontró valor en una receta de su abuela, lo empezó a empacar lo, y después me enteré que lo volvió helado ¡qué bueno! ¿Eh? maravilloso Nada más, no se les olvide que hay que generar un proceso y hay que generar una gran experiencia. ¿A qué voy con todo esto? La creatividad es importante, sí, pero la innovación lo es todo. Porque tener 10 ideas y no materializar ni una es que eres muy creativo. Pero tener una idea y materializarla es que eres un gran innovador. Entonces, de eso se trata. De que con, tu, con tus tú tu encuentres, tú busques en tus necesidades diarias, en donde batallas, en donde sufres, en donde no encuentras la salida, es ahí donde está escondido el secreto de la riqueza, de tu futuro proyecto. Aprende, ¿por qué? Porque ahí donde te estás quejando de la vida, en realidad está tu tesoro. A ver, yo me imagino que en alguna ocasión del mundo ¿Eh? Eh, este es un ejemplo que pone mi amigo Ricardo Perret eh, las aeromosas cargaban las maletas y me imagino que se les rompían las, la espalda imagínense, estar cargando una maleta todos los días hasta que una mujer dijo basta y le puso rueditas a su maleta patentó y pues yo no me quiero ni imaginar de lo que haber ganado esa, era esa aeromoza de, de British Airways ¿por qué? porque en el dolor de su espalda encontró la solución a cargar maletas, ponerle rueditas. Y gracias a las rueditas, su vida fue más fácil y su espalda, y la espalda de cientos de miles de aeromosas, pilotos y personal de aerolíneas, dejaron de sufrir. Entonces ahí está el secreto, en el lugar donde está sufriendo. En ese, en ese instante es donde vamos a encontrar la oportunidad de nuestras vidas. Pero una vez que hacemos eso, tenemos que pasar al plan de negocios. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera? Entonces empezamos a plantearnos un, 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 un plan: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Con esas tres preguntas es suficiente. Ponlas sobre papel, porque es importante que lo veas. En la, la, la mente es muy uraniana, es muy. No, necesitamos materializarlo, escribirlo verlo sobre papel, y eso cambia de manera drástica la manera en lo que lo percibes. Cuando ya lo estás viendo de frente, dices, ¡ah, eso es! ¡Ah, con razón! Ya puedes empezar a trabajar sobre ello de una manera más eficiente. Involucra eh, a, a, a gente de confianza para que te diga, mira, yo pienso que a este producto le podrías poner aquello, esto. Empieza a platicarlo con gente de confianza para ver cómo puedes ir mejorando esta idea. Haz un pequeño focus entre tus amigos de confianza, que no te vayan a volar la idea nada más. ¿Y qué va a pasar después? Negocio en marcha. Vas a tener un técnico que va a realizar lo que tú necesitas, tu producto. Vas a tener un administrador que va a llevar todos tus, los controles y vas a estar tú promocionando, haciendo relaciones públicas este, compartiendo en redes tu producto, tu servicio tu experiencia para que la gente lo empiece a, con, a conocer y lo empiece a consumir es sumamente importante que también en tu personal administrativo tengas un soporte de ventas y de redes sociales para que puedas tener éxito en todo esto que estás empezando y ojo porque hay una gig economy allá afuera ya hablé de eso en un episodio antes escúchalo para que veas cómo sacarle provecho ya no necesitas contratar gente para que te haga todo ese trabajo la gig economy te permite hacerlo perfectamente te voy a decir algo este podcast es consecuencia de esta gig economy este podcast no tiene a nadie más trabajando en el contenido más que yo pero sí hay personas encargándose de, de, del resto del podcast que ni siquiera viven aquí en México. Es Jig Economy. Entonces tienes que aprender de Jig Economy para que entiendas también que muchas de las cosas que se necesitan son muy prácticas, muy rápidas. Es un trabajo de una sola vez y lo puedes hacer a través de estas páginas de Jig Economy. Hace poco este me mandaron un contrato este y la verdad, lo leí y dije vi ¿Y, pero ¿para qué? Pues si para eso existe el gig economy, yo no tengo por qué andar haciendo esas cosas. Así que ya le di la vuelta. No, no, este, es, es, está muy ochentero trabajar de esa manera, muy del siglo pasado. Lo de hoy es gig economy. Entonces, vamos a buscar trabajar así para tener la menor cantidad de empleados y poder tener la mayor cantidad de control en el negocio. Ser una emprendedora femenil significa hacerle bien a tu región, hacerle bien a tu familia, a tu municipio, vas a generar valor. Y ojo, no estoy, diciendo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de valor. Porque estás dándole oportunidad a otras personas que no están haciendo nada ahorita de ponerse a trabajar, vas a poner tu proyecto sobre la mesa para poder realizarlo alegremente, poder realizarlo de manera eh, emprendedora y también vas a poder generar en tus hijos, en tus sobrinos y en tu familia un buen ejemplo de lo que una mujer con ganas de salir adelante puede lograr. Y eso es lo mejor que puedes hacer por todos los que te rodean. Por eso es que eh, hay, tan, el, eh, hay tanto entusiasmo y tanto apoyo a las mujeres que quieren convertirse en emprendedoras. Fíjate que te voy a dar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es edwin.edwincarcano.com y si estás buscando ser una mujer emprendedora, si estás buscando qué hacer, mándame un email y mi amiga Ana y yo te vamos a mandar otro email para ponernos de acuerdo tener una plática por alguna plataforma que permita videollamadas contigo y te vamos a ayudar a sacar un negocio adelante y si no tienes negocio no te preocupes Ana y yo tenemos un negocio en el que nos puedes ayudar y podemos trabajar juntos y creo que va a ser una magnífica experiencia y algo que va a ser muy productivo para ti y para tu familia. ¿De acuerdo? No se te vaya a olvidar. Edwin@edwincarcano.com Me mandas un correo electrónico. No tiene ningún costo. ¿eh? No te voy a cobrar nada, absolutamente nada. Y vamos a platicar, Ana, tú y yo de lo que podemos hacer para que como mujer puedas tener éxito emprendiendo ¿okay? y si estás dudando de qué hacer o qué no hacer, nosotros te podemos dar muy buenas ideas para que salgas adelante pues ya hemos llegado al final del podcast, me dio muchísimo gusto saludarte, ánimo se puede emprender si te equivocas, no pasa nada lo vuelves a intentar ¿okay? cuando eras chiquita te caías te levantabas y seguías caminando y hoy caminas comúnmente sin caerte, bueno, de vez en cuando un tropezón, pero no pasa nada. El fracaso es no lograr lo que querías, pero haber adquirido experiencia. Entonces vamos a sacarle provecho a todo. ¿De acuerdo? Me da mucho gusto saludarte, agradecemos a nuestros patrocinadores, Saxon de Yucatán, Neurofinanzas, Tiquetópolis, Rodolfo Bello, Dream Facilitator, Dinner Cup y el Colegio de Negocios Internacionales. Te doy las gracias. Nos seguimos viendo. Que estés muy bien. Feliz inicio de semana. Y si quieres emprender, mándame un correo electrónico. ¡Hasta la vista! ¡Chao!